Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Esta vez, esta vez, señor Méndez, sí le compro este tema de que las opiniones vertidas en este programa no, no se las puede quedar ocho y media. Porque vamos a decir en cuánto va a estar el dólar. Entonces, ahí sí, ya sí, si ocho y media se clava a decir en cuánto va a estar el dólar y no está, creo que se nos puede complicar, ¿no? Un poquito, un poquito. Entonces, de lo que vamos a platicar hoy, y, y voy a dejar el micrófono ahorita abierto a estas dos personalidades, y les voy a pedir a ellos que se presenten, es en cuánto va a estar el dólar. Nos vamos a ir paso a paso, ¿les suena bien? Entonces, ¿en cuánto va a estar el dólar la próxima semana? El lunes, ¿en cuánto creen que va a estar? Ahorita, ¿en cuánto están? 19, 12, más o menos, ¿no? 19, 10, 12, ¿no? Y ha subido las últimas, este, los últimos dos días... Y, y un poco le quieren echar la culpa a este tema de que subieron las tasas, ¿no? Entonces estamos escuchando aquí a alguien que dice sí por la tasa de, de Estados Unidos y alguien que dice bueno. Entonces los voy a dejar con ese tema. La próxima semana, ¿en cuánto va a estar? ¿Y cuáles son las variables que ustedes creen que van a afectar para este tema? Entonces primero se presentan y después echan su speech de en cuánto va a estar el dólar el lunes y cuáles son esas esas eh, ese, esa sintomatía por la cual se va a subir o se va a bajar. Bien, toma, toma, toma. Ahí vengo, ahí vengo. Buenas noches, soy Luis Alberto Larcón, Héctor Cabello, asesor financiero independiente. Y yo, director de Derfin, que es una correduría de derivados. Para complicar más la cosa, pues creo que esa pregunta tan sencilla es de lo más complicado de decir, ¿no crees, Héctor? Yo creo que. Eso de poder predecir qué va a pasar de aquí al lunes está, está cañón, más mejor te decimos o mejor les platicamos de cuáles son las variables que intentar decirles a cómo va a estar el lunes, el del próximo lunes el dólar, ¿no? Entonces no, no te atreves a decir. No, 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 no manches, yo lo veo cañón esa, esa pregunta, es la de los 64 mil pesos, ¿no? Bueno, pues una semana es un voladazo, ¿no? A ver, 19.50 si quieres. 19.50. ¿Lo validas? No, no lo valido. Yo miría, no sé, 10, entre un rango 19, 19, 50. Muy abierto, Máximo, muy abierto. Bueno, 19, 19, 25. <risa> bueno, hay que, hay que ser puntuales, porque si no, no tiene chiste la, el pronóstico. Me gusta, me, me gusta este tema de ser puntual. A ver, yo me voy a ir, no y con centavos. Yo me voy a ir a que el lunes va a estar en 19.33. 19.33. Entonces, hasta con dos decimales, venga. ¿En cuánto va a estar, señor Alarcón? Pues yo ya dije 19.50. 19.50. Don Héctor. Bueno, tú dices 19, yo digo 19.20. 19.20, ok. Entonces, el lunes vamos a ver en cuánto está. Obviamente, aquí el, el, el señor Cabello, que es el único que tiene cabello de aquí de los tres seguramente no, no va a estar un poquito lejos, ¿no? Entonces, yo creo que nos va a tener que invitar un café. ¿De qué es tu café? Ni siquiera es de Starbucks. No, Ix, no, hombre, no, hombre. Ok, se vale, se vale. Ok. Entonces, ese es el primer tema. Ustedes, vámonos yendo como si fuéramos, este, vamos a decir, mortales, como si fuéramos grandes financieros y como si fuéramos gurús. Yéndonos como mortales, si alguien tiene preparado un viaje a Estados Unidos y se quiere ir de shopping, ¿debería de comprar los dólares mañana? O se, y vamos a suponer que, que su viaje es el, el día 12 de octubre, ¿no? ¿Debería de comprar los dólares mañana en una casa de cambio que encuentre con buen, 
con buen tipo de cambio o se debería de esperar y, y firmar en el, en el viaje. ¿Tú, ¿Tú qué opinas, señor Alarcón? Yo iría al aeropuerto y en las casas de cambio del aeropuerto en Salia Internacional Ajá. están los dólares más baratos que yo he visto Totalmente y aparte pues bastante seguros dentro de lo seguro que puede ser el aeropuerto de la Ciudad de México. Ajá. Si quieren comprar dos mil, tres mil dólares para un viaje, yo, yo iría ahí y yo iría desde mañana. ¿Tú irías desde mañana? Yo sí. La ¿Tú? verdad, yo también iría desde mañana. Ok, O sea, okay. si tú te vas en 15 días... Un mes, Estados Unidos, te quieres ir de compras y querer predecir el dólar, ¿cómo va a estar en 15 días, güey? De una vez, compro lo harías también ahorita, de una ¿sí? vez. y también del aeropuerto. Ok, ok. O si no, esos centros cambiarios que hay por ahí. Sí, la verdad es que, digo, o sea, yo coincido, yo, este, por la zona que uno anda, ¿no? El mejor tipo de cambio que uno alcanza a ver, sí es el del aeropuerto. Y, y, y a mí me acaba de pasar, ¿eh? Fui, este, a tomar un vuelo y, y de esas mañanas que uno anda medio despistado. Y eh, no me acordaba que me iba por Aeroméxico Y entonces acabé en, en, en Interjet Y de repente dije, ¿pero qué hago aquí? Me tengo que pasar este, en el trenecito a la otra terminal Entonces vi en cuánto estaba el tipo de cambio Y en ese momento la diferencia eran 80 centavos De una terminal a otra O sea, si, si este tip que dabas de Vamos a comprarlos en, en la terminal 2 este, en, en, en la parte internacional En la 1 Ah, perdón, en la 1 este, sí, sí, sí afecta total, sí, cierto, en la 2, que es a donde tuve que ir, que es donde está Aeroméxico, ahí eran 80 centavitos extra, entonces, pues digo, ya si vas a, a, a aventarte este mil dolaritos, pues ya, ya, ya vale la pena tomar el trenecito y caminar este esos cinco minutos a la, a la otra terminal, ¿no? Sí, y lo que te ahorres, pues ya te compras una... Una chamarrita donde vayas. Exacto, exacto. Ahí, ahí, ahí. O llegas este como buen Godines, ¿no? Con tu cupón de gap ahí al outlet y, y, y traes para toda la familia. Usted, señor, ¿dónde, dónde este, cree que está el tipo de, de cambio más decente en este momento? Sin duda, sin duda en, en un centro cambiario o en el aeropuerto. Okay. el tema Igual, de los ahí bancos, son mucho más baratos el tema de los bancos cómo funciona yo yo la última vez que intenté comprar creo que fueron más de 300 dólares en un banco era era bueno complicadísimo están súper regulados los bancos no los tienen controladísimos y las leyes de lavado de dinero actuales los uh -huh. tienen que, que revisar quién los compra quién los vende se vuelve una verdadera fiesta para los bancos no ¿Qué sí, Sí, y aparte te los dan bastante caros. Sí, exacto. Prácticamente tienes que hablar a tu sucursal, preguntar si tienen, sí. y si tienen, pues entonces ya ir, pero sí te los dan un poquito más, más caritos. Exactamente, yo, yo, yo he vivido lo mismo. Entonces, vámonos al siguiente paso. Aquí, aquí fuimos godines, este, nos vamos a ir de viaje, eh, nos mandaron a tomar un curso de la oficina, y bueno, vamos a pasar al, al shopping, ¿no? Entonces, vámonos uno arriba. Eh, estamos nosotros trabajando en una empresa que tiene que pagar, vamos a poner 100 mil dólares eh, dentro de, de seis meses, bueno vamos a poner dentro de tres meses por ciertas compras navideñas, ¿no? Somos un proveedor de luces de, este, de Navidad y, y, y nosotros vamos a ir a vender esas luces de Navidad, pero pues nos las mandan de, de Estados Unidos o nos las mandan de China y tenemos que pagarlo en dólares, ¿no? Y los tenemos que pagar dentro de tres meses esos 100 mil dólares. ¿Tú qué, qué opción agarrarías, no? Y, y aquí ya nos estamos yendo a, a, a un Godínez este, de, de, de buen nivel. ¿A dónde voy? O sea, si tú dices, es que yo agarraría esta cobertura, es que yo este, mandaría el dinero 
a una cuenta en Estados Unidos, ahí, 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 ábrete, ¿tú, tú cómo lo ves? Pues mira, ahí la, la primera pregunta es si tienes el dinero ahorita, si tienes los pesos uh -huh. para comprar los dólares cash. Correcto. ¿no? Si no los tienes, uh -huh. hay, hay alternativas para comprarlos con futuros, uh -huh. con coberturas. Uh -huh. Dejarías un 10% más o menos de margen, okay. que es una pequeña garantía, y podrías adquirirlos eh, y con una ventaja que lo compras muy cerca del interbancario más un, un diferencial que depende del tiempo. Okay. Pero... Es una buena alternativa, ¿tú qué opinas? Yo veo las cosas de más largo plazo, ¿no? Entonces, para mí decir, oye, dos, tres meses, pues hay que buscarlo, comprarlo en alguna casa de, digo, ya casas de cambio ya no existen, pero en los bancos para hacer la transferencia y pagar las luces allá en Hong Kong. Ajá. Y este, pero en cuanto veas barato, se cae un poquito y cómpralos. Cómpralos y sí, paga. Con el dólar no hay que jugar mucho. ¿eh? Sí. Más, más que nuestro negocio va a depender de ello. Sí, al vale ratito compras pagar. luces, tienes que vender las luces más caras. Y luego, eh, digo, hay que, hay que revisar las estadísticas, ¿no? Pero es semicomún que, que pegado a diciembre se sube el dólar, ¿no? Así como se sube un poco la bolsa. O sea, son cosas que, que digo, hay cierto, ciertas variables, pero es algo que en general llega a suceder, ¿no? Yo diría que que ya no tanto, okay. ¿no? Ya, ya no tanto, yo no vería esa ciclicidad, pero yo creo que la necesidad yeah. eh, eh, es mejor estar prevenido uh -huh. y que no te agarren las prisas y, yeah. y terminas comprando mucho más caro de lo que pudiste haber comprado ahorita. Ahora, ¿no? en los últimos dos años, el dólar cada vez que fin de año, uh -huh. 31 de diciembre, los últimos cinco días del año, el dólar se fortalece y el peso se ha estado cae y cae. Este año terminamos, 2017 terminó en 19.60 y 16 o sea, más, en 20. Más, más alto 60. de lo que está hoy, un año, bueno, 8, Exacto. 9 meses después, 10 meses Exacto, después. Exacto, pero fueron los últimos 5 días lo que lo los subió muchísimo. Entonces, como dice sí. el señor Alarcón, ¿para qué jugarle? ¿no? O sí, sea, si, sí. si ya lo sabes, ya lo tienes y como bien decías tú, tienes en este momento el dinero como para pagarlo, mejor de una vez. Sí, o haz una y, cobertura, y si no, como dice. Cobertura y dejas un pequeño margen en garantía y, y ya lo de las coberturas cómo funcionan o sea de qué tamaño tengo que ser qué tipo de banco este es quien me las ofrece cómo cómo juega el tipo de las coberturas con esto de los dólares o los euros o cualquier moneda pues mira ya, ya con los bancos no nos metemos porque <risa> solamente eh, eh, atienden a, a gente con mucho dinero okay. nosotros sí podemos abrir por ejemplo en el Mexer que es el mercado mexicano de derivados todavía poco conocido uh -huh. y acaba de cumplir ya 20 años de, de su creación uh -huh. eh, a partir un contrato a partir de 10 mil dólares entonces 10, para 10, una empresa yo te diría que hasta una, una pyme uh -huh. podría entrar este tipo de, de coberturas y, y ejecutarlas a través de Derfin, desde luego. Ah, miren, miren, ya, ya salió el peine, ya salió el peine. El peine. ¡Salió el anuncio, el anuncio! No sé para qué fue el peine, pero ya salió el peine. No, no ha salido el pelo, pero el anuncio, pero el peine salió. A ver, a ver, a ver, entonces, ya pusimos ahí, ¿no? Y, y, y hay que aceptarlo, ¿no? Aquí venimos con un propósito que es darnos a conocer. Y este tema de darnos a conocer mediante este conocimiento que creemos que tenemos sobre el tipo de cambio, pues es, es la manera en que creemos que estamos pensando que alguien va a decir, oye, pues, pues vale la pena hacerle caso a este par de pelones y aquí al enano, ¿no? Es, no, no, no. Aquí el bullying se vale, ¿eh? Aquí el bullying se vale. Entonces, aquí, aquí, entonces, 
tú tienes una empresa, tú tienes un, un qué, qué, cómo le llamarías a lo que tienes y por favor explícanos este cómo llegamos a la página. Pues mira, la página es www.derfin.com, Derfin como derivados financieros, derfin.com. Eh, somos un operador del mercado mexicano de derivados, es el equivalente a una casa de bolsa. Okay. Entonces estamos regulados, supervisados. Okay. Eh, es un mercado autorregulado, uh -huh. que es el único mercado en México así. Y bueno, pues ahí está nuestra página y nos pueden llamar. Okay. Estamos en el sur de la ciudad. Ok, buenísimo. Ya haber estimado, primo, ¿no? Aquí, aquí ya, ya, aquí sí se vale, ¿no? O sea, cabello y no cabello, ¿no? O sea, yo por eso me quedé con el apodo de Capelo, Don Capelo para usted, como sabe. Tú has, has hecho coberturas, tú, este, ¿hasta dónde ha llegado tu vida eh, profesional en estos temas? Yo sí he hecho coberturas. Yo manejo más que nada personas físicas, ¿no? Ok. Pero en algunos casos que sí manejo empresas, sí hemos hecho alguna cobertura, incluso hicimos una hace varios años, okay. este, aquí con, con Luis y con, uh -huh. con Derfin hace 10, 15 años. Ajá. Este, pero aparte de eso, también a mí me llega mucho cliente que dice, oye, ¿sabes qué? ¿Qué hacemos? Pues compro dólares, no compro dólares. Y yo lo que creo que es, pues sí hay que tener un poco, sí hay que tener un, un porcentaje en dólares. Y, un, y una parte en pesos, ¿no? Tú, tú ahorita, ¿no? vámonos a la, a, la siguiente, a la siguiente pregunta con, con centavos, ¿no? Con dos decimales. Tú ahorita, ¿en qué nivel dirías que uno, si ve el dólar, debe de comprar? Digo, ya sea como pl estamos platicando, ¿no? Este, para un viaje, ¿no? En una casa de cambio, para, para una, un pago que tengamos que hacerle a algún proveedor. ¿En qué, en qué nivel tú dirías eh, agárralos? Mira, yo creo que depende un poco el plazo, ¿no? Uh -huh. Pero si estamos hablando de un mes, pues agárralos ahorita. Ok, ahorita, a estos ahorita. 19, sí. 12, 19, 14, agárralos. Si, si, si bajara... estamos hablando de un año en donde tienes Ajá. ya un tiempo, uh -huh. bueno, pues entonces igual espérate a agarrarlos a 18.50. ¿Tú crees todavía que de, en un plazo de, de un año pudiera llegar a, a rozar otra vez los 18.50? Yo creo que el dólar... Se el peso se está moviendo mucho uh -huh. en cuestión de factores internacionales. No, no, habla como un experto. Qué bárbaro. No, no, ya, ya. Exacto, exacto. A ver, ok. Entonces, los factores internacionales sí, sí, sí apuntaron, ¿verdad? Factores A ver, señor Alarcón, ¿usted qué dice? ¿En, ¿En qué nivel usted diría compra? Yo también diría que desde ahorita, porque va a haber demasiados factores internacionales Eso. en juego. <risa> Uno de ellos de corto plazo es en Estados Unidos, la, la, la elección del presidente de la Suprema Corte. Okay. Están los temas comerciales muy fuertes de, de Estados Unidos con China. con China. El tema del petróleo, porque el petróleo está subiendo mucho. Sí. Que eso por una parte beneficia a México, pero si le genera algo de inflación a Estados Unidos, pues también el pronóstico de subida de tasas se puede acelerar. Eh, y sea como sea, yo creo que la economía americana pues, es más eficiente que la mexicana y la tendencia debería ser todavía de debilidad del peso y fortalecimiento de dólar, por lo menos contra nuestra moneda. ¿no? Entonces, bueno, perdón, y sí. el tema de Italia, ¿no? de, de Italia en Europa, de Italia, que ¿no? puede hacer que también se fortalezca el dólar contra monedas como el euro. Entonces, tú, pánico, ¿no? tú, tú ahorita, o sea, y, y vamos. El, el país de este señor. Sí, sí, el capelo, capelo. Entonces, tú ahorita, como lo ves, es, ¿sabes qué? Si es también un corto plazo, este, en estos 19, 12 está bien. Y si nos vamos a un año, ¿tú crees que pudiera llegar a estos 18, 50 otra vez? 
Yo creo que, yo creo que no. Yo también creo. ¿Tú no crees que llegue a los 1850 otra vez? No, es que también México tiene sus problemas. Hay un, hay un nuevo grupo en el poder, uh -huh. un nuevo presidente y, y bueno, mu mucho lo vamos a ver en la ley de ingresos y egresos que, que ya viene, ya es de corto plazo y pues a ver, a ver cómo manejan el tamaño de la cobija, ¿no? Que, que se ven nada más de un solo tamaño todavía. Y a ver cómo nos ponen el presupuesto, ¿no? Que cuánto va a ser el déficit o superávit o qué es lo que quieren planear. La, la, la gente no que está preocupada no y sobre todo este los chavorrucos como nosotros mayores de 40 que todavía traemos en la mente aquel error de diciembre no eh, eso eso no nosotros o sea, si volteas a ver y, y analizas todos los factores no y las reservas y esto el otro es que no podría pasar no tú tú cómo lo ves tú crees que nos podrían salir con como decimos comúnmente una batida de babas de pues error de diciembre yo creo que de ese tamaño no, okay. porque sí, sí tenemos un nivel de reservas mucho uh -huh. mayor que, que en esa época, en esa época eran 28 mil, 30 mil millones de dólares, ahorita andan 170 mil millones de dólares aprox. Eh, más sin embargo el nivel de la deuda pues, sigue estando pegadito al 50% del PIB. Ya. Entonces hay, hay que tener mucho cuidado. Por eso yo decía, el, y, y aquí Héctor me, me lo ratifica, la ley de ingresos y ingresos va a ser muy buena pista para ver cómo ya. nos podría ir a México y en particular de aquí en adelante ya. en el error de diciembre hay que recordar que el peso se fue de 3 a 6 tranquilamente y ahorita yo lo vería eso sí o sea, lejano de 40 sería lo vería lo vería lejano estilo Argentina no o sea, sí no sí no no yo, yo creo que estamos mucho más preparados que eso ya. la deuda mexicana la, la extranjera está mucho de mayor plazo en uh -huh. esa época era de de menos de 30 días, cuando ya teníamos los vencimientos ya. de los 28 mil millones ya. de dólares de los tesobonos, ¿no? Y sí, no había reservas, ¿no? No había, había muy poca reserva, había, no había datos, los datos te sí, los daban sí, 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 el tema cada datos. seis meses las reservas y el déficit en cuenta corriente era del 7%. Y Banjico no era independiente. Banjico no era independiente. O sea, un, 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 una batida de babas, ya, ya, ya me gustó la frase, una batida de babas <risa> estilo la de Enron, de, de, pues es que no, los datos pues sí estaban, pero realmente no estaban, y bueno, pues esto que sucedió, pues es que es que no lo evaluamos bien, no lo medimos bien, o, o, o lo escondimos y lo pusimos de una manera diferente, es, es híjole, improbable, este, pero al casi casi al 100, ¿no? Por lo menos al 99, ¿tú cómo lo ves? Muy improbable, o sea que, que pasa yo también, sí, sí, yo también lo veo, o sea, por lo menos de aquí a un año, en donde tampoco puede hacer muchas cosas, ¿no? Suponte que hubiera un déficit fiscal, Ajá. este, de parte del nuevo gobierno, pues eso pudiera hacer que se levante un poco el dólar, ¿no? Que suba un poco el dólar, pero tampoco se lo va a llevar de 19 a 40, exacto, por lo menos exacto. en un año. Exacto. Solo que, no sé, que Trump se muriera o algo así, factores más improbables, que sí hiciera un pánico internacional, ¿no? <risa> uno nunca sabe, uno nunca pero, sabe. Cosas. Fuera de esas cosas, en un año no, no creo una cosa grave. Y luego vámonos ya al tercer paso que platicábamos, ¿no? Ya vámonos como gurú, ya vámonos como si fuéramos zorros, como si fuéramos bofet, o sea, ya en ese nivel, ¿no? En ese nivel, La ¿no? de Cristo. Exacto, y viéndolo a largo plazo, como entiendo que ellos este, ven las cosas, ¿tú qué harías? ¿Qué, ¿Qué porcentaje ves que debería de estar? Vámonos ya, ya, ya no nada más en dólares, ¿no? Sino en acciones, 
este, en, en las diferentes bolsas, si quieres nos, nos podemos limitar a dos o tres este, países, no sé, México, Estados Unidos y agárrate a algún europeo. ¿Tú, tú cómo lo pondrías? ¿Cómo crees que lo, lo valdría la pena diversificar? Escucharon, ¿verdad? Diversificarlo, ¿no? ¿Cómo seca? A ver, que Héctor conteste primero. Mira, yo creo que cada quien tiene, tú tienes tus propias necesidades, ¿no? Oye, tengo X dinero y tengo ese dinero, lo necesito para pero, pero pagar nos estamos mi casa. yendo, no, nos estamos yendo ya a, a ese nivel, al nivel de Soros, al nivel de Buffett. Ok, al nivel de Soros, al nivel de Buffett, aquí sí que no tengo que pagar mi casa Exacto. la semana que entra, Exacto. ¿no? Entonces, que tengo la liquidez. Entonces, yo creo que tienes que ver también un poco qué tanto te gusta tomar riesgo okay. para, ver la, para ver cuánto vas a invertir en bolsa. Okay. Si te gusta mucho el riesgo, tienes, estás chavo, no tienes ningún problema. Bueno, como nosotros, ¿no? Como o sea, chavos, nosotros, chavos, ricos, chavos. Claro, claro. claro. <risa> Entonces, sí, pues, te puedes ir hacia posiciones más agresivas en bolsa. 60%, una cosa así. Uh -huh. Pero si eres alguien que no eres tan agresivo que le duele el estómago cada vez que pierde ya. un poco de dinero, entonces tienes que ser un poco más conservador. Y poniendo porcentajes, ¿no? ¿Cuánto en la Bolsa de México? ¿Cuánto en alguna de las de Estados Unidos, la que más te guste? ¿Y cuánto este, en alguna europea? No, yo me iría a las bolsas extranjeras, a la Bolsa Americana principalmente. Okay. Okay. O sea, las bolsas mexicanas, no sé, yo estaría 60% en Estados Unidos... Ajá. 40% en México. Y ya este, se te acabó, güey. O sea, y se acabó, <risa> exacto. Y aparte de alguien aquí al, 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 al MBA, ¿cuántos MBAs? Dos. Y miren con lo que nos sale, güey. Bueno. Ah, aparte, ¿sabes qué? Yo, yo creo que el, si tienes un poco de dólares, si tienes algo de dólares, si es algo que te ayuda, ¿no? O sea, tú tienes tu casa aquí en pesos. ¿Sí? Y tienes tu, tu empresa en pesos. Y tus ingresos en pesos. Sí, sí. Pues todo está en pesos, brother. Cuídate sí, sí, sí. un poco hay por que, el hay otro que, lado a dólares, tenemos mucha historia en este país de lo que ha, han pasado desde los horrores de diciembre hasta los horrores de otros años, ¿no? Sí, sí, sí. A ver. Desde el 82. Desde el 82, <risa> Yo sí. de eso sí no me acuerdo. Yo de eso sí no me acuerdo. Setenta <risa> y tantos, ¿no? Ah, tú, tú, tú cómo lo verías, ¿no? Este, con esa, esa visualización estilo Soros, estilo Buffett. Fíjate que coincido con Héctor en que hay que estar invertido en acciones, pero, uh -huh. pero yo creo que ahorita no es el mejor momento todavía. Okay. La bolsa americana ha subido muchísimo desde un poquito antes de que entrara Trump. Eh, empezó un rally muy, muy fuerte. Uh -huh. Hubo un ligero ajuste que nos puso un buen susto en febrero. Uh -huh. eh, y, y, un, y unos meses antes cuando salió lo del FBI contra Hillary. Sí, sí. Eh, y yo creo que el mercado americano... En, en general está muy muy caro en, en valuaciones y estoy un poquito preocupado porque estamos jugando ya ahorita con alza de tasas de interés que ya han subido pero van a subir más en Estados Unidos una bolsa muy muy alta y yo creo que lo ha estado deteniendo la gran liquidez que ha habido a nivel mundial en los últimos años eh, quizá yo estaría un poco más líquido que tú y esperaría un ajuste para para invertirme a los niveles que, que dice Héctor o hasta un poquito más. O sea, estilo como, como lo hizo Buffett este, hace algunos años, ¿no? Que estaba bastante líquido y estaba esperando y que... Y a cachar. Y cachó bien, ¿no? Sí, cachó muy bien en el 2009, 2008. Porque tú, 2008, tú veías, ¿no? O sea, cómo iba bajando en los niveles ahí en la Forbes y decías, este, pues, ¿estará seguro este señor? Y le dio la vuelta. O sea, esos creo que cinco o seis lugares que perdió, este, los recuperó. 
no, me compró uno por ahí de cuando sacó sus, sus artículos en las columnas de sí, creo sí, que sí, Wall Street sí, Journal sí, sí, sí. o algo así, diciembre del 2000, 2008, ¿no? Sí, 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 y menos de un año ya estaba pasando lo sí, que él, sí, él, sí, él sí. estaba viendo, ¿no? O sea, por eso digo, hay que tener esa visión, hay que, hay que, hay que pensar. <risa> hay que comprar barato, esa es la gran verdad, ¿no? Que, que a ver, uno, uno quisiera este, saber cuándo es barato. De hecho, digo, yo, yo estoy fuera de estos temas financieros hace, hace tiempo, aunque me gustan mucho. ¿En cuánto están las valuaciones? O sea, el famoso múltiplo que a todos nos gusta de David Da, en, como en cuánto está, o sea, diez, arriba de 10 no, meses. No, 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 no. no sabemos si... Es... Arriba de 10, sí, pero no, ahorita no, no lo tengo. No, yo tampoco lo tengo. Tendría que consultar mi, mi página. Exacto, exacto, exacto. exacto. Porque, pero o sea, sí, 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 sí está bastante caro. ¿eh? Sobre todo en el Nasdaq está pues, carísimo. O sea, igual estamos a, pegándola a las 15 veces. Creo que hasta más. No, más de pero, 15. Pero íbamos a hablar del tipo de cambio. Ya. No, 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 bueno, bueno, pues ya pero, nos estamos metiendo a sus niveles. Dije, vamos a ver, vamos, vamos a, a ver, ver. Vamos a calar. Vamos a calar. Este, ahora, ahora, ¿quién se pone a hacer las preguntas? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Aviéntate una, una para, para nosotros. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué nos quieres preguntar? ¿O me sigo yo, estimado? Además, sí que te uno Me sigo yo, me sigo yo. Okay. Luego... En este tema de los negocios ¿no? que están saliendo, este, ¿ustedes cómo, cómo visualizan esto que pudiera estar pasando en las diferentes industrias eh, en, en los próximos meses? ¿Hay alguna industria, no sé, como sobre todo en México, vamos a bajarnos un poquito más, ¿no? ya, ya, ya dejamos de ser Soros, ya dejamos de ser este, Buffett, este, yo todavía puedo ser este, Besos, ¿no? O sea, miren nada más. <risa> todavía puedo ser yo Besos. Eh, ¿Qué industria ven aquí en México que, que pueda tener este un boom? Independientemente si están las empresas en bolsa o no, este tema del fintech, ¿lo ven fuerte? ¿Cómo? ¿Qué, qué opinan? Va, va, vamos a darle la palabra primero al señor porque se roba tus ideas. Pues. Bueno. <risa> Venga, ¿tú cómo lo ves? No, la verdad es que pues sí, fintech es algo que, va, uh -huh. que puede jalar. Digo, viene principalmente de Estados Unidos, Inglaterra y, y Hong Kong, ¿no? Uh -huh. Pero no cotiza en bolsa ni nada de eso, pero si te puedes traer ideas de allá o puedes comprar licencias americanas o chinas o inglesas, sin duda es, es un tema que va a estar caliente los siguientes años, ¿no? Ya a los financieros les tocó, ya les tocó la puerta el, el, el mundo sí, digital. Sí, sí, sí. sí, sí. Hay que estar muy pendientes de eso. ¿Tú, tú es también el tema fintech o tú cuál ves? Pues fintech es muy interesante. Ahorita lo, lo que hemos estado siguiendo mucho, pero si sí es fuera de México, okay. porque aquí no sé, es las, las empresas de marihuana. Ok. Eh, la marihuana todo, está jalando fuerte, eh, sí. Está jalando mucho. Eh, sobre todo en Canadá, que en noviembre del año pasado empezaron las, eh, las legalizaciones. Uh -huh. ¿no? Entonces ya hay varias empresas que están integrándose, unas desde la siembra y, y, y obviamente lo, lo tienen para cosas eh, médicas, ¿no? Ya. Pero aquí en, en México, si, si va a haber una tendencia como aparentemente puede ir el, el, el resto del mundo, uh -huh. sería muy interesante agarrar alguna de estas empresas en su en su nacimiento. Yo yo de hecho, no, yo ahorita que lo mencionas, yo de ¿Ya hecho... compraste tu plantita en tu casa o no? No, no, no estoy en ese nivel, pero sí tengo un amigo este que hace botecitos de plástico para pues para meter ahí, la verdad no sé si es alguna pasta con, con, con marihuana, si son gotitas que es, y las manda a, a Estados Unidos, ¿no? Y este y pues entiendo que le está yendo bastante bien. Y luego tengo... 
de la secundaria. Y luego tengo un, un amigo que sí le está metiendo lana este, a empresas en Estados Unidos de este tipo y, y por lo que entiendo también le está yendo bastante bien. Hace que será, hace aproximadamente tres, no dos años, que ya en algunas partes de Estados Unidos era legal, en un evento de antilavado de dinero, yo le hice una pregunta a uno de los reguladores de, de los bancos de, a ver, si llega alguien, ¿no? Llega, llega alguien de, de San Diego este, y pasa a Tijuana y te dice que quiere abrir una cuenta en pesos y tú le preguntas cuál es tu negocio y él te dice venta de marihuana. ¿Se lo abres o no se lo abres? No. Es algo 100% legal en el país que lo está haciendo. Sí, pero en ¿no? este no, güey. Pero, pero no está vendiendo marihuana en, en México. No, no importa. Es... La está vendiendo en Estados Unidos y la respuesta... Déjate, corrijo, estimado primo, fue, por supuesto que se la abro, porque es un negocio 100% lícito, está en un lugar en el que está 100% regulado, en el que está todo en orden. Y está vendiendo allá. Y está vendiendo Pero allá. Pero fíjate, ahí te va, a nivel federal, en Estados Unidos. Y espérame, y, y, y o sea, y él, el ejemplo que puso es, a ver, ¿y qué? ¿Y le va a pagar a los proveedores, este, a lo mejor por abono o por ciertas cosas? Pues sí. Pues, y entonces a lo mejor necesita la cuenta en pesos, pues sí, y a lo mejor va a utilizar mi, mi banco, pues sí. Pues, ¿Por qué no le voy a abrir la cuenta? Mira, en Estados Unidos, que hay muchos estados, ¿no? Colorado, California, que ya la marihuana es legalizada. Las, las empresas de marihuana, entiendo, no pueden meter el dinero al banco. No pueden cobrar con tarjeta de crédito, porque a nivel federal sigue estando prohibida la venta de la marihuana, entonces no puede ingresar un banco porque sigue siendo lavado de dinero. O sea, dinero. están yendo, llenando de cash. Exacto. Ah, bueno, es, ese tema lo, lo tendríamos que investigar, pero este... Por eso en el aeropuerto está tan... <risa> <risa> me suena complicado, me suena complicado. Eh, no sé si quieran este, comentar algo extra, si, si quieran este, dar algún otro dato, o, o, o acabamos el programa dando las gracias. Pues, pues hay que apuntar y hacer una apuesta, ¿no? A ver, Exacto, hay que apuntar, hacer una apuesta y vemos la semana que entra, a ver a cómo acabó. Bueno, vamos a, a poner el de la semana que entra, ya lo dijimos, ¿no? Sí. Y, y tú comentabas que en esos primeros cinco días del año, en ocasiones, se sube el últimos, tipo de cambio, últimos ¿no? cinco días. A los año. últimos cinco. Entonces, vámonos a la, al, al 15 de enero. Vamos a ponerle también apuesta para el 15 de enero. ¿En oh, cuánto vale. creemos que va a estar el 15 de enero? Y me voy a aventurar y yo le voy a poner 20 cerrados. El 15 de enero va a estar en 20 cerrados. Sí, para que sea fácil acordar. Bueno, yo le pongo, yo le sumo un poquito más. Ok. 25. 20. Que se ponga interesante el wow, programa. Okay, okay, no, okay, nadie okay, lo va a volver okay, a ver. Ok. okay. Ah, yo, yo, yo me voy a la 19.50. Tú te quedas en 19.50 para el 15. De ¿Y qué vamos a poner? ¿Vamos a poner una comida o una cena? Una cena aquí en el Coco, que está buenísimo. ¿En el Coco? Bueno. Me llevarán a conocerlos, pero yo ganar. Está aquí a la vuelta, está aquí a la vuelta. Es socio, es socio. Exacto, exacto, exacto. Pues mil, no, mil gracias. Muchísimas gracias. No. Despídanse, despídanse. Gracias, gracias a todos por, por aquí estar viéndonos y estar oyéndonos. Y, ¿A quién, y a ¿a quién le quieren mandar saludos? Manden saludos. No, pues le mando saludos a mi esposa que está aquí en frente. Eso, no, 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 quiso, no quiso pasar, no quiere pasar. Bueno, pues ya, pero ya la salude. Exacto, exacto. Saludos a toda la familia. Exacto, también saludos, saludos. Vieja, ahí, ahí viste, puse otra vez triple W Bosque Humano. Yo, yo le sigo echando ganas a su business. Mil, mil gracias a todos, señor Méndez. Gracias. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ochoymedia.com.
y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio. Todos los programas de ocho y media punto com, en la palma de tu mano.